1: Давайте просто признаемся, что мои новости это позитивно, Хорошо. а ваши в основном это негативно и роботы.
2: Да, что ж такое? И
0: эти органы искусственные. Да, но надо представиться. Да, надо представиться. Значит, раскидал вам по красоте, кто про что рассказывает Игорь Юрьевич Шесточенко скромно молчал. Я просто, знаешь, хотя
2: что нас не всерьез воспринимают с тобой, Павел. Мне кажется, нам надо с этим что-то делать. Здравствуйте всем.
0: Да, и человек, который приносит вам новости про реестры, непонятные законы и смешные инициативы. Павел Мишеченко, здравствуйте, друзья. Как прошел первый этап майских праздников? Первый этап, у вас? первый блок
1: уикенда. А Паша, а когда ты задаешь этот вопрос, что ты надеешься услышать, что тебе сейчас с микрофона вот отсюда полезет в ответ? Вот,
0: Паша, все было хорошо. Но Продолжай. я вообще спрашиваю у вас конкретно двоих. А, я
1: думал у слушателей. Слушай, ну я все, ты ж знаешь, что работа расширяется, да, и прочее, прочее, и я был вынужден провести выходные. Да как вынужден, я признаюсь, что мне было приятно провести здесь на все выходные практически с утра до вечера, работая над уже третьей студией. Да. А, поэтому подкастов скоро станет еще больше, они станут еще лучше.
0: Станет ли больше видео-подкастов? Да -да -да -да. Однозначно,
1: да, потому что эта студия уже с упором на видео, несмотря на то, что у нас была студия, в которой можно было снимать, в этой студии нужно будет
2: снимать. И все, да. Мне ну... кажется, что подкаст «Это коснется каждого» нуждается в своем э, раздельном отделе на YouTube-хостинге?
1: Нет, мы сильно стрёмные для этого.
2: Да, конечно, мы лучшие. Но... Очень странно, учитывая то, что я уже снимаюсь в одной видеоверсии. Вы очень стрёмные.
0: Оказывается, стрёмный для видеоверсии. Ну, ладно, хорошо. Хозяин-барин. Мы рады, Игорь, что на самом деле ты находишь в работе столько для себя кайфа и удовольствия, это, ну, я тоже хотел сказать. стоит. Да, это похвально, деле. что
2: руководитель в выходные общий горит своим делом, приезжает на студию, работает руками и да. в целом радуется за то, что все идет вот хорошо. Денис
0: Дениса Беседина я наблюдал в социальных сетях на майских праздниках, как он, значит, красивый молодой человек с красивой молодой значит, дамой. Ух ты. В красивых местах там ест торт, пьет шампанское, танцует под музыку. И все это
1: происходит в одном из Микрорайонов Краснодара под дожали
0: да, ну, гидрострой, нет, да? да, ну не ну и я что? не знаю, уж гидрострой это было или что, но атмосфера была такая. Праздничная. Я прям, Господи, что это за лакшери пара, что это за жизнь такая, Вау! которой мне не жить никогда. А это оказывается Денис выкладывает. Стоит только
2: переехать с музыкального района и жить начинает играть. Краснодар. А ты оттуда переехал? Да. О -о -о. Куда? в поселок Пашковский. Поселок Пашковский началось. Там дурацкая история. Но в общем, если ты спросишь о том, как провелись праздники, классно. Мы отмечаем отмечали одну дату, точнее не дату, а событие, которое случилось. Цифру. Цифру, да, так да,
0: скажем. 1 это
2: 100. сто лет чего? сто лет тысяч подписчиков было отмечено. Ну, У нет. Да, у меня. <свят> у Паши Мишатенко. <свят> И а. Денис
0: это отмечал, потому что он очень следит за моими
1: успехами. Подожди, 100 подписчиков, 100 тысяч подписчиков. Что отмечали? Вы можете рассказать по-людски, что, что за вот эти вот
2: воки ваши? Слушай, но это уже будет не относиться к нашей вот этой тройной компашке. У моей молодой женщины 100 тысяч подписчиков в Инстаграм-канале, в Инстаграм-аккаунте. А, да. все, да. Запрещенная
0: сеть на территории Российской <свят> Федерации. Да, да вот это ты род.
1: сейчас
2: лишнего, конечно, сказал. Но, но, но
0: это
1: можно Ничего, если что, я могу продиктовать паспортные данные.
2: Ну и что, слушай, в родители жарили шашлыки, прикольно отдохнули, покатались по красивым местам, все круто, да. Ну, ну такие, круто. знаешь, первый блок выходных прошел хорошо. Ну и здорово. Да, а вы как, Павел?
0: Да, а у меня что-то как-то прошел он, не очень хорошо в плане того, что я ничего не придумал классного, я просто сидел дома. Ну я один день съездил к отцу что-то мы там посидели, бутылочку вина распили, я поехал на следующий день дома и два дня просто лежал дома. А ничего, а... Тел, смотрел сериалы. Супруга кино, твоя за
2: ногу тебя никуда не вытащила?
0: Нет, она лежала рядом. Говорит, давай никуда не пойдем. Мотала я вообще, зачем это надо?
1: Слушайте, на самом деле я где-то, наверное, в марте думаю, надо попутешествовать. Попутешествовал чуть-чуть и думаю, нет, все, это, это не для меня. Ну, конечно, кэшбэк не зашел, видимо, где
0: двадцатка.
1: Вы понимаете, Просто туризм, верните, кстати, про вот это, про все вот эти ваши кэшбэки и прочие штуки. Недавно э, смотрю, думаю, как там поживает отель «Хаят» в Сочи. Так. Э, ищу а оказывается нет теперь Он Хаята. Он уже не Хаят. Он да. уже не Хаят. А Дум... думаю,
0: Переименовали. Так. Думаю,
1: так, а как же соседи? мэриат на Красной Поляне. А это теперь не мэриат Что происходит? Вот и
0: вернулась вот этого все ромашка, у вас Все вот эти истины Потому что название не наше. Франшизы больших, крупных отелей международных ушли по определенным причинам. скорее
1: всего, не ушли. Там история немного, я думаю, по-другому сложилась. И я не исключаю вариант, что их ушли То есть, ты же понимаешь, что за франшизу надо платить Определенные рояльти и прочее прочее Но... И все это бессмысленно Когда, по сути, да. что оно дает только, только наименование только бренд Никто из европейцев сюда не поедет а внутри России ты можешь приехать и в новое название.
2: Ну, типа, да. Но, Но только это найти. не отменяет
0: того, что просто теперь по тем или иным причинам то, что раньше называлось Хаят, мариот или как-нибудь еще, да. называется теперь по-другому.
1: Ромашечки. Все это теперь ромашка, цветового
2: сгена. Что это за собой влечет? Смотрите, это в первую очередь сайт нужно переделать. Охренеть. Это такая работа. Нет, это вот я-то
1: как раз человек, который связан с сайтами, могу сказать, что это не самое страшное. Поверь мне, самое страшное, это когда твой, ну, грубо говоря, товарный знак, владелец -то, бренда да. следит за тем, чтобы у тебя исполнялось все так, как угу. это должно быть в этом бренде. То есть, если это хаят, то он... Но...
0: Определенные стандарты качества.
1: Определенные стандарты качества, которые с уходом франшизы перестают контролировать. Угу. Но и знаешь, сколько бы ты ни был, ну, скажем так, талантливый, умелый и самомотивированный, если тебя поселить одного, то ты рано или поздно начнешь творить какие-то неведомые штуки и где-то ухудшаться, вряд ли улучшаться, потому что я сторонник того, что все, что не контролируется и прочее, оно скатывается, все хуже, 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 и потом ты в итоге, да,
0: получаешь
2: ромашку вместо хаята. Ну, типа, да. Ну, слушай, а что с этим делать, если у тебя франшиза э, из-за бугра? ⁇ ё-моё?
0: Никто не скажет тебе, потому что первый раз такая ситуация возникла. Но, судя да. по тому,
1: что там вертолетиками снимают вывеску созданий, я вот именно вот это стало для меня олицетворением того, что санкции не снимут до конца мая. А это угу. уж точно. То есть вряд ли кто-то кто в такую недельку на вторую сейчас вызовут вертолет. вертолет сниму. Да. да, да, да.
0: Еще что это где-то всю халабуду надо хранить, которую ты снял, да? Вряд ли же не его просто поставили возле да. входа. Да.
1: <laughs> Такие, ну все, ребят. Вот, и я думаю, что дело как бы куда более глубже. Но это уже, наверное, надо оставить где-нибудь напоследок, да. хотя я сегодня это и обсуждать не собираюсь. Но пока не забыл, доллар тут по 67 да. Что, в принципе, я даже не знаю, как на эту новость реагировать. Это вроде как и хорошо, а вроде как я уже начинаю даже переживать за тех, кто там у власти сидит, а хватит ли им денежек-то на все с продажи своих Ой -ой -ой. нефтепродуктов. Да ну, блин, ну ты понимаешь, не, что ну такое... вообще
0: да. То есть это же даже до специальной военной операции не было таких курсов. Он был намного выше. Да, том... да 72-77. И это при ну, гораздо более благоприятных экономических да. условиях. Mm -hmm. Я вот, честно... Я так понимаю, Не для пойму, того, чтобы что сдержать, сдержать
1: и... инфляцию. да, То есть, ты вроде как был готов к одному, начал уже затягивать ремни, затем, затянул их, а тут как бы... Слушай, это, это знаешь, как вот это в том эпизоде «Яролаша». Да, это как в том, в том эпизоде а Ты выходишь одетый там в лыжи, в тулуп, а тут уже лето. Ты возвращаешься, пытаешься одеть шорты, делаешь это очень медленно, выходишь, а тут уже зима. Вот это примерно та же самая штука, что-то у меня биоритмы не совпадают. Ну так
0: А смысл остается по-прежнему тот же самый? То есть никто вам точно не скажет, что же делать с вашими накоплениями? Ну, потому что яснее ситуация не стала. То есть раньше говорили, ну все, ребята, Ждите, когда как-то все это стабилизируется, потому и что. И доллар упадет. Сейчас непонятно, что типа покупать валюту, продавать валюту или в недвижку вкладываться. Но Слушай, вот что-то время идет, уже... а понятнее не становится. Я... Он,
1: когда он был 80, и меня спрашивали, Игорь, покупать валюту? Я говорю, да, ребят, ну что, он еще подешевеет, что ли? Ну, ну вы что? Угу. А он дешевле. Игорь, ты почему сейчас? сейчас несколько я в вопросов. Я говорю то же самое. Ну что, он еще что ли сильнее подешевеет? Ну не было ж такого.
0: Ну вот да, я, я просто не понимаю. Ну Дайте какого-нибудь аналитика, я который скажет, почему так заходите. происходит. Давайте тогда сразу, раз уж мы начали... Реестры про вот этих всех никаких вам сегодня реестров я вам принес Но
2: ограничения
0: принес хорошую новость мы скоро все заживем богаче Так, да,
2: так так так
0: а в частности вот в среду 27 апреля выступая перед советом законодателей президент Российской Федерации анонсировал индексацию социальных пособий, пенсий и зарплат бюджетников в ближайшее время. Ранее глава государства дал соответствующее поручение правительству. Так вот, минимальный размер оплаты труда предлагается увеличить на 9%, рассказал известия высокопоставленный чиновник в Государственной Думе. По его словам, такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума. Федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении, подтвердил, что увеличение минимума минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума рассматривается в диапазоне от 9 до 10 процентов еще один собеседник э, известий которые данную новость напечатали в госдуме рассказал что в профильном комитете по труду социальной политике и делам ветеранов идут разговоры о 8 процентах индексации значит сейчас э, минимальный размер оплаты труда составляет 13 тысяч восемьсот девяносто рублей Боже, следовательно, повышение будет, эти
2: следовательно, повышение будет на 1300 максимум. А, а
0: прожиточный минимум 12 654 рубля. В случае повышения показателей на 9%, они э, составят, соответственно, 15 140 рублей МРОД и 13 793 рубля прожиточный минимум, соответственно. Очень а, хочется
2: поговорить об, на эту тему, знаете ли, Павел? С
0: 1 января 2021 года начал действовать новый порядок расчета минимального развития. Размера оплаты труда. Теперь он составляет 42 процента от медианной зарплаты по России за предыдущий год. У правительства есть сейчас временное право поднимать МРОТ и прожиточный минимум без одобрения парламента, и Кабмин вряд ли будет использовать методику медианной зарплаты. Пояснил известием глава комитета госгосударственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, целесообразно проиндексировать все показатели одномоментно, тем более, что глава государства анонсировал меры поддержки в ближайшее время». Вместе с тем депутат назвал логичным увеличением МРОД и страховых пенсий на одинаковый процент, но допустил, что их индексация может и различаться. При этом с 1 января 2022 года и МРОД, и пенсия подросли на 8,6%, что слегка выше прошлогодней инфляции, которая составила 8,4%. Кабмин оценивал, что повышение МРОД способствует увеличению зарплаты около 2,7 миллионов работников. По последним данным Росстата, фактическая инфляция с начала этого года по 22 апреля достигла 11,32. В годовом выражении она уже превышает 17%. Как говорится, а что ж случилось? Так, да? И для
1: всех, кто не уснул...
2: Мы включаем эту колыбельную. Да, елки. Ну, Игорь Юрьевич, слушай, во-первых, это громкое заявление такое-то, что повышение на 10%. А может быть, у Паши еще не все, и он продолжит.
0: Нет, ну, тут дальше просто аналитика от различных спикеров. Я уже ее не буду зачитывать. Они там говорят о да том, нет, а как что, это... Да нет, что уж, добей нас. Ну, то есть бизнес переживает, что все вот эти вот повышения МРОТа и прожиточного минимума повлечет за собой увеличение соответственно страховых взносов повлечет. пенсионный фонд, и, соответственно, э, на общее а, медицинское тут страхование. Тут в принципе, ничего Обязательно... не
1: осталось. Здесь, в принципе, не нужно пытаться сохранить уже даже никого из наших вот собратьев-предпринимателей. Мне кажется, мы нашли сумасшедшего деда в кабинете. Тут не надо уже пытаться ничего сохранить, друзья мои. Жгите уже все, что осталось. Давайте сразу, мрот, 50 тысяч рублей. Кого уже... Давай.
2: Слушай, а вот для обычного народа вот эти 15 тысяч, это же ужасно, ну, стрёмно звучит. Это очень мало на современные деньги, если переводить. А для предпринимателей это капец, как ну, может ударить по бюджету организации. И вот я имею в виду С рассматр... ученым
1: того, что давайте посмотрим правде в глаза и вот эта вот система двойного налогообложения, существующая в нашей стране испокон веков. Угу. Испокон веков, я считаю, все то время, которое я живу.
0: Даже не которое живешь, а которое занимаешься бизнесом. Да, да, да. То есть испокон веков это так лет где-то 25 давайте 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 округлим
1: 45 процентов ты должен вот с этой суммы отдать государству так. Угу. А, то есть 15 тысяч рублей ты уже 7,5 за каждого должен отдавать. А, ну, что... то есть это
0: не 15 тысяч, это уже 20 там с копейками получается. А -а -а -а. Ты закладываешь на человека. Ну а -а -а -а. да, 15 тысяч... Ну, да. 15, да. 15 платишь непосредственно ему, процент... Э это в, если в мы сейчас говорим, если
1: человек работает на минималке, да, да, то ты ему уже должен платить по факту. Ох, а если у тебя 100 человек, то сумма ежемесячных платежей вырастает, соответственно, 100 на 7500. Я думаю, что не стоит никому говорить о том, что сумма это будет равняться 700. 50
2: тысяч рублей. Некомфортно, некомфортно. Это при минимальном размере. Это платы. при минимальном, да. да. Это же сколько надо зарабатывать, чтобы всех своих сотрудников вот страховать. Ой -ой 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 -ой. Сколько а что значит страховать? Подожди. Нет, что... я имею в виду вносить, вносить все эти пенсионные взносы страхов... ну, страховочные. Ну, давай
1: так, давай смотреть правде в глаза. Если работает в компании условно 100 человек, и если зарплата белая, то при текущей медианной зарплате сколько там? Тысяч наверное, будет указано. 45? Ну, может, по Краснодару 35, конечно.
0: Не, ну, они же берут по России медианную зарплату, Ну, поэтому... вот смотрите, 40... Да нет, мне кажется, не 40, ну, да сколько там, 35, 37, Ну, наверное. хорошо, это... 3, ну, блин, 3, 3, не уверен, 3, 3 миллиона 700.
1: На 100 человек зарплатный фонд будет 3 миллиона 700. Соответственно, с этой суммы ты должен вынуть и положить почти 2 миллиона рублей. Там, миллион. Сверху, да? Да, сверху. В месяц? В месяц, месяц, все правильно.
2: Это ж сколько надо зарабатывать? Это ж Подожди, сколько надо подкастов но мы, сейчас, это, мы да?
1: сейчас не говорим о том, что это ни капли не отменяет еще подоходных налогов, которые по факту составляют около, даже если ты выбираешь, не, ну уходишь от всех этих доходов минус расходы и прочее, mm -hmm. прочее, и используешь какую-нибудь систему налогообложения типа упрощенки, где ты просто платишь 6% mm -hmm. и еще 1% за себя, и потом, если ты вдруг захочешь платить, еще использовать наличные деньги, то ты банком за вывод тоже платишь порядка 2%, и того э, в карманах. Ну, вот некая банковская государственная машины оседает 10% с оборота, это еще 300 тысяч в месяц. То есть с... Того, что ты выдал людям, ну, допустим, вдруг они не хотят у тебя наличку получать. А, вот 10% в общем ты оставляешь где-то там соответственно, с 5 миллионов рублей необходимых для того... Да какие, 5, что mm -hmm. я говорю? Если они 6. получают
0: наличку, значит, у тебя еще есть касса, значит, ты еще платишь за инкассаторов, ты еще платишь за да, расчетно да. да технику.
1: А это около двух процентов сейчас. И как вы понимаете, mm -hmm. что ситуация для предпринимателей немного странная, где mm -hmm. при зарплатном фонде условно в, там, 4 миллиона рублей, около полутора миллионов, ну, то есть с 3-700-1,5 ты должен будешь отдать точно Плюс еще ну, вот около 500, это будут всякие подоходные налоги. Да? С 5-6 миллионов ты 2 миллиона должен будешь отдать.
2: Прикольно. Слушай, мне предпринимательство раньше немножко другим казалось, то что там вот как-то само все происходит. Да, но вы понимаете,
1: что это мы сейчас говорим о низкообороте, там и высокомаржинальном бизнесе. Да. Если мы говорим о торговле, то там уже используются доходы минус расходы, и 100 человек для торговли – это реально большая компания. То есть 100 человек должны наторговать на большую сумму. Ну, в любом случае, если ты живешь с маленькими оборотами в услугах и прочее-прочее, это невероятное налоговое бремя, которым, в принципе, никто не занимается. Естественно, при торговле чуть проще в плане, там, те же самые НДС, и ты просто возлагаешь, ну, по сути, свои на покупателя. Угу. А, здесь... Возмещая
0: их потом из бюджета, да?
1: Да, здесь как бы та же самая логика, то есть ты, по идее, эти 6-7% закладываешь просто сверху от оборота, и все.
0: Это... В любом случае это много.
2: Слушай, а тем не менее, это коснется каждого, что предпринимателей, что обычных Но работников.
0: Это ну, обычных работников, вот Денис высказался. Ну а что такое пятнашка? То есть, действительно, в плане ну, какого-то качественного <coughs> увеличения там. Не-не-не,
2: я сейчас поясню, Паш. Смотри, у меня был опыт работы в организации, где премии строились от твоего минимального заработка. То есть, как а раз-таки, было повышение в каком-то году то ли в 2019, то ли двадцатом там. С какой-то суммы перешли на какую-то, и это процентное соотношение отразилось на моей, на моей конечной зарплате, и это повышение было порядка 12 тысяч рублей, то есть у меня премия складывалась, минимальный доход mm -hmm. вот, вот этот э, умножался на 3, и из этого получалась конечная зарплата. Ну, то есть у некоторых так происходит э, расчет зарплаты. Так что...
1: Это что же за организация? Такая? Государственная?
2: Отчасти. Она работала с государственными контрактами, но это... Но это очень серьезно все.
0: Когда юрлицо даже не, там, не являющееся государственным, да, там это не в губ какой-то... Нет, нет, не, это не, не ООО в, было... Но конкретно. это ООО, которое работает в интересах госзаказа, да, Они да. вынуждены просто так или иначе, очень чисто показывать все свои да, там расходы, были. потому что вот когда ты работаешь там с государственными деньгами, ты должен за них отчитываться, и когда ты говоришь, я потратил на зарплату, тебе придется доказать, что ты потратил их на зарплату. Абсолютно так. Соответственно, и есть. приложив все договоры трудовые, приложив все расчеты, там все приложения, поэтому так прозрачно и считалось. То есть, скорее мы, всего, ну это просто вот столкнулись недавно там наше предприятие поставляло. Такому предприятию не государственному, а который работал по государственному контракту. И у него деньги были, соответственно, со, с отдельного банковского счета, он нам переводил. И мы выяснили, что, оказывается, то, что тебе поступает с отдельного банковского счета на отдельный банковский счет, который открыт там в рамках контракта государственного, куда приходят государственные деньги, так. это чревато тем, что ты можешь вывести эти деньги только под определенные цели. И да существует вероятность того, что у тебя на счету зависнет некоторая сумма, которая просто висит, и ты не можешь ее не Потому что у вывести. тебя нет подходящих целей. Да, ну то есть условно говоря, ты можешь там заплатить налоги, заплатить зарплату людям, которые участвовали в реализации вот этого вот проекта. Только участвовали. То есть ты в банк прикладываешь, что вот у нас список Иванов, Петров, Сидоров бла-бла-бла, они участвовали в реализации проекта поставки на объект там такой-то, такой-то материалов. Поэтому ты Иванову, Петрову, Сидорову можешь перечислить деньги. А если там, я не знаю, шум не участвовал в этом проекте, то он идет нахер, ты а, с этого сидишь. счета не можешь перечислить зарплату. И то есть ты можешь там определенный процент прибыли себе, э, ну, то есть накрутки, так скажем, но этот определенный процент прибыли ограничен, то есть <laughs> в большем проценте ты не можешь его рассчитать. Слушай, это У как тебя как есть то... отдельный счет, где висят деньги, и ты их никуда не можешь Какой-то
2: родительский контроль прям, слушай. <laughs> да, и, типа... да.
0: причем это вот реально ну, проблемная история, потому что это даже после закрытия, э, так Скажем, да, контракта, договора, когда вы подписываете все мы закрылись, все документы предоставили, казалось бы, ну, тратьте уже куда хотите, то есть все отчитались, у всех все работы приняли, но нет. И это вот реально, есть моменты, когда ты вроде хотел поработать в белую с государством, а у тебя получается, что как-то есть моменты, которые не очень-то положительно в итоге на тебе сказываются.
2: Слушай, я не знал, что такие счета государственные вот так вот контролируются, это, это да? очень печально. Так
0: там же еще куча, то есть казначейский это один, отдельный счет это другой, ну, то есть там масса всяких приколюх, приколдесов и различных прикольчиков.
1: Так, хорошо. В сухом остатке у нас 9% повышение минимальный размер оплаты труда, ну, пенсионеров. Надеюсь, да. Если вдруг кому-то интересно, и вы слушаете Пашу, вы пенсионер при этом, напишите Паше в
0: личке, и он вам уже расскажет кому, что, куда подходить, какие справочки заполнять. Никаких не надо, все за вас заполнят, хотите этого или нет. И потом
1: будете бегать восстанавливать свое гражданство, если за вас заполнят. Заполняйте сами, становитесь пенсионерами. Все там будем кто-то раньше, кто-то позже. Я имею в виду в пенсионерах. Это не Никакой негативный. Так,
0: ладно, вот это в сравнении с сумасшедшим мужиком у меня ушло, Игоря Юрьевича. Я вспомнил теперь замечательный фильм «Рок-волна», где был диджей ночной, знаешь, «Глубокой ночью», который вел теперь он на него похож. Мы вот сейчас продолжаем то, что становитесь пенсионерами.
2: Все там будут? Да, 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 пошли. Подождите, нужно сказать, что новый...
1: Я сказал, что новость коснется каждого, да? Я просто напомнил вам, что вы станете пенсионерами, и ваш минимальный размер оплаты труда, пенсии или социальные пособия обязательно повысится на 9%, пока что на
2: 9%. У меня очередная новость из области медицины. И... Дай-ка угадаю. Так, так, так. Робот. Нет. Орган. Ну, нет. А. Это Вандер вафля, как Паша любит выражаться. Да, сто процентов это вандервафля.
1: Это, уверен, что это робот. Сейчас он просто, он уже сказал нет, и гордость не позволяет ему сказать обратно. Но это что-то будет оперировать самостоятельно, выглядеть как некая личность, управляться
2: чем-то. Но это, конечно же, не будет роботом. Нет-нет, эта штука любит нюхать, Игорь Юрьевич. Внимание, команда ученых из семи институтов Германии, Израиля и Финляндии работает над созданием умных датчиков, которые будут фиксировать запах тела и на его основе определять состояние здоровья человека.
1: А -а -а. Mm -hmm. да, будет два режима, жив или мертвый, или нет? Или прям более детально Давай
2: более детально, я сейчас прочту. Проект Smart Electronic Application for Body Outdoor Diagnostic, сокращенно с Надеется автор и станет быстрым и точным неинвазивным инструментом диагностики. Запах тела может меняться из-за воспалительных процессов или гормональных нарушений, указывают ученые и с его помощью можно определить состояние организма быстрее, чем с помощью других диагностических инструментов. Кроме того, технологии смелоди планируется сделать простой в использовании и дешевой, что в свою очередь повысит доступность диагностики. Недорогие и экологически чистые сенсорные системы мониторинга запахов тела превратят трудоемкие или болезненные процедуры, которые в настоящее время доступны только в специализированных учреждениях, в технологию, которую люди могут использовать в любом месте и любое время. Авторы проекта отмечают, что электронный нос, реагирующий на изменение запаха, можно также использовать для создания иплантов, и вспомогательных устройствах пациентов с обонятельными расстройствами. У разработки есть множество других областей применения. Это, например, электронное обаяние может сформировать умный дом следующего поколения, например, с холодильника, способными контролировать качество продуктов питания и, соответственно, сообщать об этом. И облегчить мониторинг окружающей среды. А, более...
1: Конечно, все это вы на 9 повышение ваших социальных пособий. Слушай, вот
2: мы смеемся, а если эта штука будет стоить, ну, например, 800 рублей, ты лепишь пластырь под мышку, и она тебе говорит, слушай, у тебя изменение гормонов – мужик, пойди, обследуйся, эндокринолог, вот твое все. Причем вот именно в такой же интонации, Я, если да. честно,
0: когда Денис читал, представил, я видел вундервафлю одну на Алиэкспресс, так. которая выглядела как огромный нос. нос. Это был диспенсер для... Э, ну, гелия для душа, и все. Да. это выглядит как будто из носа течет. Ты представил, нос... что, например, я так Я думал, да, что ты просто вешаешь огромный нос
1: Но, в коридоре. Слушай, так... Ну, давай так.
0: За 800, за
1: 800 рублей в современном мире а, тебе не продадут ничего. А, с учетом того, что...
0: Не, ну почему? Е... Сколько? Четыре да, шаурмы можно купить.
1: Давайте так. Если о. это имитирует один из органов восприятия человека, это по факту не может стоить 800 рублей. Ну, тем более, если что-то, это может занюхать холодильник. Ну, какие 800 рублей? Ну, а Нет, слушай,
2: ну на основе этой технологии... Минимум столько 200. ...холодильник может нюхаться внутри. Давайте так.
1: Я вангую, что нам нужно что-то делать вообще со всеми этими изобретаемыми гаджетами. Я не могу сказать, что новость Дениса в очередной раз не коснется никого, кроме Дениса, потому что когда я так говорил, несколько раз мне Денис присылал вот в наш чат информацию о том, что смотри, это кого-то коснулось. Но мне почему-то кажется, что пока что иголка со шприцом и вот та штука, которая определяет количество лейкоцитов в крови, стоят дешевле, чем... Uh -huh. не настоящий нюхающий прибор, <смех> все будут использовать иголку, чтобы вытащить чуть-чуть жидкости из моего организма и сказать, о, ты болен. Это первое. Второе, че оно там может унюхать? Ну, допустим, понятно, что если у тебя начнется рак, то у тебя как бы может быть электродный нос что-то определит. Но скорее ты и сам определишь наличие у себя того или иного онкологического заболевания, как минимум потому, что ты умрешь. Да, елки-палки.
0: Ну, такая себе диагностика, очень отложенная, я бы сказал. Давай
1: так. Если ты думаешь, что прибор, который будет стоить даже 5000 рублей, ты будешь им пользоваться, ну, вот просто такой, о, по приколу, пойду куплю себе электронный нос, пусть он диагностирует меня 24 на 7. Скорее всего, нет. То есть, даже если ты потратишь какую-то сумму, хотя я не верю категорически, что это будет 5 тысяч, я думаю, что это будет 500 тысяч, и ты ее на себя наклеишь, то через месяц ты поймешь, что о месяц прошел, я ее ношу, заряжаю, постоянно что-то делаю, но я так все еще и не болен. Отключу.
2: Слушай, да подожди, мы не знаем предположительную стоимость. Есть реально это аппарат... Мы не знаем
1: ни стоимость, ни методы
2: исследования. А, проводимые
1: ну, с помощью носа
2: Нет, почему? Это же научно доказанный факт Вот что я сказал про гормоны изменения гормонов или влечет изменение запаха человека Это Еще однозначно раз. Как долго ты будешь носить эту штуку, пока она заметит у тебя изменения? Я же не говорю в целях обычной диагностики на всякий случай Если ты чувствуешь, там, например, постоянную усталость У тебя там что-то, ты хандришь постоянно Да. Ты лепишь эту штуку, да. ну просто чтобы понять, что с тобой Ну не хочешь ты к доктору идти И она тебе говорит, слушай, у тебя холестерин повышенный Ну ты как бы, вот теперь иди туда-то, туда-то мне кажется, это удобно. Так, М есть работающие прототипы? Еще пока нет, это только создается. А
1: зачем ты тогда это рассказываешь? Это же не коснется ни меня, ни Паша, ни тебя.
2: Так, подожди, а как новости технологий а, преподнести, что еще вот они создаются только?
1: Вот как? Так, значит, смотрите. Насколько я знаю, PlayStation ушел из страны, и все, кто теперь захотят поиграть в пятую плойку не то, чтобы я лез сейчас и забирал хлеб у Дениса, но пятый PlayStation коснулся практически каждого из нас, и это был
0: такой момент, знаете, когда... Давай так, и он не начал касаться, потому что их сначала было в жутком дефиците, и стоил он офигеарт денег, а теперь их просто нету, да? Да. То вот такая И смотрите,
1: какая штука. Помните, был какой-то то ли мультик, то ли что, где во сне все было прекрасно, и потом, когда уже практически касание произошло, все проснулись, и оказалось, что на деле это не так. И вот я видел новость о том, что сказали, что буквально через два месяца дефицит PlayStationов будет устранен.
2: Угу. Слушайте, а -а -а. но ну, начнем с того, я в последний раз PlayStation играл в 12 лет, примерно 13 лет назад. Да, брось, играюсь. это целая индустрия. Когда Паша играл в последний раз PlayStation? Вчера. О, здравствуйте, Пятый? что ты?
0: Нет, не у меня четвертый
2: плейстейшн. Да, что вы делаете дома, я не могу быть. Какой PlayStation? Вы о чем? Четвертый, я же сказал. Четвертый, просто, ты, что, ты не что, не сложил сложил мой, меня, что Боже мой. Ладно, но, Знаешь, давай по-другому мы сейчас подойдем к этой
1: новости. Не то, чтобы у нас очень интересная дискуссия, а когда ты последний раз себе пластырь нюхач клеил?
2: Слушай, я <свят> очень часто диагностируюсь у врачей, и мне было бы прикольно налепить на себя пластырь и не ходить к врачам. Ну, а, ты можешь это сделать, но только <свят> я думаю, что эффективность у бета-версии этого
1: пластыря будет такая же, как у обычного вот, который, знаешь, от мозолик такой с
0: ионами серебра. Ну, слушай, свою как бы функцию этот пластырь выполняет, давай
2: так. Вполне возможно, и этот будет выполнять.
0: Вполне возможно. А было еще, помните, мы как-то обсуждали
1: пластырь с маленькими иголочками, который вводит препарат еще какой-то. Это можно объединить?
0: Не какой-то, а от ковида прививает, насколько я помню. у тебя О, это же у меня было, точно-точно. Да, да,
2: да. Так вот их можно объединить. И он будет и нюхать, и вкалывать, получается. Да, да. Ладно, вернемся по поводу дискуссии PlayStation или пластырь. Слушай, ну, объективно, пенсионер, бизнесмен, хотя бизнесмен вполне возможно. Пенсионер, бизнесмен, которому подняли через запятую, не через тире. Пенсионер не поиграет в PlayStation, бизнесмен после работы не поиграет в PlayStation, какой-то занятой студент, ли.
0: Почему бизнесмен после работы не поиграет в PlayStation? подожди,
2: под бизнесменом мы
1: подразумеваем все. Начиная от «я мою машины», у
2: меня свой бизнес, да. Я мою машину, у сексу для души. Короче, да, я к чему клоню? То, что объективно, мне кажется, в PlayStation играют меньше людей, чем те, которые хотели узнать проблемы своего здоровья. Вот о чем я. Не соглашусь с тобой. А, ты я... плохо понимаешь <смех> эту планету. <Да? смех>
1: По крайней мере, у меня для тебя крайне плохие новости. Людям Все... лучше
2: поиграть в PlayStation, чем узнать свои болячки?
1: Давай так. Если бы ты мне предложил пластыриал PlayStation, я бы, наверное, бы задумался. Но я уверен, что если бы ты делал это вслепую, и подошел ко мне вот завтра, я бы не знал контекста, и ты бы сказал, Игорь, пятый... С учетом того, что я тоже откровенно в PlayStation играл крайне-крайне давно, очень давно, скорее я бы сказал PlayStation просто потому, что, цитируя Пашу Вундервафля, не особо-то мне как бы не нужна на этапе тестирования, причем о ней я раньше никогда не слышал и это же понимаешь, вот маленький пластырь такой в упаковочке, как вот этот, для mm -hmm. мозолей. Оторви, и он будет тебя нюхать. Или пятый PlayStation. Я знаю, что пятый PlayStation можно хотя бы перепродать. Или
0: Игорь сделает
2: очередной кабинет, где
0: будет все для кайфа. Там будет PlayStation. Слушай, ну, по-моему,
2: предложение, что у меня есть пластырь, который будет вас нюхать, звучит тоже неплохо. Ну,
1: наверное, но на фоне пятого
0: PlayStation. Если ты пытаешься снять кого-то в баре, и вот этим своим голосом подойдет, у меня есть пластырь, который...
1: Слушай, ну да, я представляю вот этот диалог в баре, где я, там поехали поиграем в PlayStation. Еще может быть. Я допускаю, что кто-то на это купится и скажет: Ну ладно, мне жаль тебя, давай поедем поиграем. Ну, То знаешь, у меня дома есть пастырь, который тебя понюхает. И там такие, вау, <смех> <смех> Слушайте,
0: давайте так, но ну, э, без приколов, если говорить об этой всей истории, я так понимаю, что методы диагностики все-таки э, исключительно там э, нюхательными моментами не ограничиваются вообще. Был, была вот вот, был прецедент, есть даже крутой фильм про женщину, которая очень сильно в одежде косила под Стива Джобса, не помню как ее зовут, но легко найти в интернете. А, ну да, да, да. Она... Я делала вот, соответственно, вот этот вот прибор, который, который ты якобы засовываешь просто, да, руку, и он делает тебе комплексный анализ за какой-то короткий там промежуток времени. Ну, то есть это был один из самых громких вообще да, да. Э, скандалов в Силиконовой долине, потому что она привлекла реально дофига бабла. Да, но да, это была абсолютно да. неработающая штука, потому что методы диагностики таковы, что там какой-то определенный анализ, он делается только вот таким вот способом, и только за столько то времени, и просто пока физически не придумали ничего другого, что э, ну, на данный момент мы просто не можем как-то по-другому это диагностировать. Соответственно, даже если этот концепт теоретически хорош, сейчас он ну, в ближайшей перспективе нашей мало осуществим, чисто потому, что это будет... Сразу заметно, что
1: юрист, он ведет к тому, что он бы тоже выбрал PlayStation, потому что та штука не работает. Нет, я
0: подназначно выбрал PlayStation при любом раскладе. Что вы мне не предложили, да? Да, но Тут история такая, что даже если это коснется каждого, то не в очень близкой, так скажем, перспективе. Это прям... Ну, такая штука, которая вот у нас есть концепция, в принципе, мы хотим ее сделать вот такой, вот такой, но допиливаться она, скорее всего, будет поэтапно, долго, если этот проект там как-то будет развиваться. Сразу мы не получим прибор, который ты просто пришел, повесил, и он такой вообще тебе все рассказал.
2: Да, тебя. понятное дело. Да вы, ребята, вы слишком, ну, может быть, серьезно рассматриваете эти вещи. То есть мы это... говорим о серьезных вещах, мы говорим о реестрах науки и социологии. В принципе, логично, да. Наверное, я не прав, друзья, признаю свою вину. Нет, но ну ладно, это коснется каждого носом своим. <сос> носом своим. <сос> Понюхай. А. На самом деле у меня всегда в запасе есть вторая новость, более серьезная, нежели чем нюхательный пластырь, но... Мне и кажется, сейчас нас... он должен
1: рассказать что-то, что коснется прям
2: каждого. О том, что мы телепорт изобрели или еще что-нибудь. Нет-нет, друзья, очень быстро, очень коротко можно. Нас всех, возможно, ожидает отключение системы SWIFT и в том числе отключение Сбербанка от этой Сто
1: процентов изобрели коней перевозчиков денег.
0: Нет,
2: Перевозчиков поручений по переводу денег, документов. Да, ну, в общем, в двух словах, что случится, если Сбер отключат от SWIFT? А, начнем с того, что с операциями внутри страны ничего не случится, это никак не коснется и не скажется. Это случится, точнее, затронет только переводы за границу и все. Виза и Мастеркард также продолжат работать дальше, потому что в России разработана с 2014 года система передачи финансовых сообщений, она позволяет обмениваться документами между банками по российским операциям. В общем, в двух словах, все будет работать в штатном режиме, в случае чего всегда можно перейти в другой банк, который еще работает со системой SWIFT. Ну, как-то так. Потому В что какой? Слушай, какой? на да. данный момент отключает пока что только Сбер. Если я не ошибаюсь, не ранее уже были отключены. А, да, да, да. То есть возможно будет введен пакет санкций, который отключит Сбер от этой системы. Коснется это только заграничных переводов внутри страны. Где стороны. новость, которая коснется каждого?
0: А вот не расскажи мы, нам, не Игорь мы Юрьевич. Не слушатели, этого не принимаем, ладно. Все, все Давайте. давай, мы с Денисом завершили свои слушайте, никчемные но... реестровые новости, слушаем глобальный спич про... Слушайте, все да, вообще. да все логично, в прошлый раз Знаешь, я говорил про 1 мая. Игорь Юрьевич за 20 минут объясняет вообще все. Ну как все? Не, да проси.
1: Только свою часть. В прошлый раз мы говорили о 1 мая. О да. Праздники 1 мая. Сегодня логично поговорить о 9 мая, потому что подкаст выйдет, скорее всего, вот-вот на днях. Это будет там четверг какой-нибудь, вы нас услышите, и до праздника останется совсем немного. В отличие от ваших этих вот новостей, 9, Детский, мая, коснется, вот 9 мая коснется всех. То есть, хочет ты этого или нет, я по крайней мере, дома оставят, они поведут на работу. Хотя бы этим. Собственно, хотелось чуть-чуть рассказать о том, что вообще происходит, с чего бы взялись эти полки, как мы его, бессмертные полки, как мы его праздновали, что это вообще был за праздник и что привело. Я буду читать, как всегда, потому что я не учил это наизусть, у меня все плохо было по истории, но я честно подготавливался, читал материалы, вообще прочел про... То, как происходила капитуляция, почему именно 9 мая. Если окунуться в историю, то началось все в апреле сорок -го года, когда мы уже ну, практически в окончании. Красная армия вплотную подошла к Берлину. То есть это уже мы отбились и пошли в ответочку. Собственно, есть информация о том, сколько насчитывала Советская армия к тому моменту, которая вот шла на Берлин, это действительно какие-то колоссальные цифры, я не буду говорить про технику и все остальное, но скажу так, что общей численностью более 1 миллиона 900 тысяч человек, то есть практически 2 миллиона человек шли пешком на танках и на всем остальном на Берлин. Помимо нас было еще очень много, назовем их, ну, европейцами, наверное, текущие европейцы, это и поляки, там 155 тысяч человек. Это и другие страны. В общем, шло немало, как происходило, как почему 9 мая. То есть, вот я сейчас прочту самый самый корешок уже этой истории или наоборот, самую верхушку. 1 мая 45 года в 3.50 на командный пункт 8 гвардейской армии был доставлен начальник генерального штаба сухопутных сил Вермахта. Генерал Пехоты Крепс он заявил, что он уполномочен вести переговоры, что можно договариваться с ним обо всем. Но был с нашей стороны такой человек, как товарищ Сталин. Uh -huh. Который сказал, что ну, нашим, я так понимаю, нашим переговорщикам был отдан приказ, что все переговоры принимать только в одном ключе: Германия капитулирует. То есть ничего другого мы обсуждать не будем. Это так называемый ультиматум. То есть, ты им говоришь, что ты пришел, конечно, договариваться, но мы не переговоры ведем. Мы хотим либо капитуляции, либо переговоров не будет. А, собственно, что произошло немецкому командованию был поставлен ультиматум: что если до 10 часов не будет дано согласие на безоговорочную капитуляцию, советскими войсками будет нанесен сокрушительный удар. Как вы понимаете, 1 мая мы не празднуем День Победы. Соответственно, немцы сказали, что нет, никакой капитуляции не будет. Не получив ответа, советские войска в 10.40 открыли ураганный огонь по остаткам обороны в центре Берлина. К 18 часам стало известно, что требования о капитуляции были отклонены. То есть, они уже не просто промолчали, а сказали, что нет, мы не будем капитулировать. Это, повторюсь, было примерно через сутки после того, как состоялся первый разговор. После этого начался последний штурм в центральной части города, где находится имперская канцелярия. Всю ночь с 1 на 2 мая продолжались бои за канцелярию. К утру все помещения были заняты советскими солдатами. Ночью 2 мая по радио было принято следующее сообщение. Высылаем своих парламентеров на мост бисмарк штрассы Прекращаем военные действия. Собственно, как вы понимаете, не совсем так. То есть они уже потихоньку начали сдаваться, но к 15 часам остатки берлинского гарнизона более 134 тысяч человек сдались в плен. То есть это не 134 человека, а прям 134 тысячи человек сдались в плен. 7 мая по центральноевропейскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступал в силу 8 мая в 23.01. Почему так получилось и зачем еще сутки продолжались бои, я как бы ну, не вдавался в подробности, наверное, на это были причины. То есть капитуляция была подписана через сутки. Но так получилось, что 8 мая 23.01. А, так вышло, что от имени немецкого главнокомандования протокол подписывал генерал Йодель в присутствии генерала Уолтера Смита от имени союзных экспедиционных сил, генерала Ивана Суслопарова от имени советского главнокомандования, а также генерала французской армии Франсуа Сиво, подписавшего акт в качестве свидетеля. И все бы ничего, если бы среди всего этого, среди всех этих подписантов обнаружили, что у генерала Суслопарова не было разрешения от Москвы на подписание акта. Ёлки-палки. Да. То есть 8 мая, 27 числа они подписывают, что 8 числа мы в 23.00, там 23.01 прекращаем все бои, и Германия капитулирует. А оказалось, что у российского подписанта не было, не было одобрения. И подписали очень быстро, 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени, э, или 00.43 9 мая по московскому, э, подписали еще э, одно соглашение. Уже все удостоверились, что все имеют право на подписи и новый договор вступал в силу с 9 мая 12 часов 1 минута по московскому времени. Собственно, все. Была принята капитуляция, а Советский Союз не подписывал мир с Германией, то есть капитуляцию мы приняли, но до 25 января 1955 года мы до юра находились в состоянии войны с Германией, и только уже потом принятием президиумом Верховного Совета СССР было принято решение, что мы подписываем мирное соглашение с Германией, то есть спустя практически 10 лет. Но Стало понятно, почему 9 мая, почему это все тянулось, несмотря на то, что к Берлину мы подошли 1 мая, там ожесточенные бои закончились 7, вот 9 мая это тот, то время, когда мы приняли, приняли капитуляцию. Собственно. Есть история о том, я думаю, что я просто не умещусь в тайминг, если буду рассказывать о том, почему Германия думала до последнего, что у них там что-то получится, что они отобьются. Там действительно, если посмотреть, я сейчас попытаюсь очень быстро найти эту информацию, потому что я боюсь ошибиться в цифрах. Там складывалась история так, что из Берлина, в принципе, сделали там неприступный, Бастион. Бастион, да, его окружили. Там успели построить бетонно-арматурные дзоты, через которые невозможно было пройти. Сделали три кольца обороны. Там участвовало, опять же, с их стороны, там что-то около миллиона человек. То есть, это не, это не просто так, то есть, это не, не прийти к Берлину. Мы там наши потери были там просто колоссальные, там, по моему, 70-80 тысяч убитых и 250 тысяч раненых из этих двух миллионов. То есть мы их там просто Какой затоптали, кошмар. да, с той стороны, мы. Практически всех взяли в плен, очень много убитых. Польша там тоже потеряла, да все там потеряли немало, но вот такой вот там чудовищной ценой Берлин был взят. В цифрах, если кому-то интересно, то э, можно посмотреть на Википедии, э, но вот есть э, цифра такая, которая мне сейчас на глазах попалась, что с 9 по 14 мая на всех фронтах советскими войсками было взято в плен 1 миллион 230 тысяч немецких солдат и офицеров. 101 генерал. И 15 мая Советское информбюро объявило об окончании приема пленных на всех фронтах. Вот эта новость, она тоже такая маленькая вроде как строчка, но я так и не понял, что они делали дальше. Они их либо убивали, либо просто, просто ничего не делали. А они, слушай, это же отправлялись это, в лагеря. Также также непонятно, что было. Да, они отправлялись в лагеря, но вот узнать судьбу, то есть, когда ты слышишь новость о том, что кого-то отправили в лагеря, ты ее не воспринимаешь, ну, как бы там чересчур близко к сердцу, но когда ты начинаешь задумываться о том, что вот представьте, с 9 по 15 мая, то есть это там по 14 мая, это 5 дней, взяли в плен 1 миллион 230 тысяч солдат. То есть мы примерно можем понять, что это по 250 тысяч человек в день. Куда их девать? Что с ними делать? Ну да, слушай, это же место Какими... дополнительное, да. Да, вы же понимаете, что если ты взял человека в плен, то тебе его там надо как-то содержать. Ну, то есть понятно, что ты его можешь содержать там в абсолютно там скотских условиях, но. Меж тем, то есть, для чего тебе эти люди? Если ты их отправляешь ну, сюда там служить на каких-нибудь трудниках, ну я не припомню, чтобы у нас там немцы что-то делали в количестве там, полутора миллионов человек. Распустить их, ну, тоже странно. То есть, ты сначала пленная, а потом все, иди домой. Вот надо, надо поискать, собственно, что с ними сделали. Но что, собственно, происходило дальше. Был приказ верховного главнокомандующего о том, что нужно как-то отметить это событие. Празднование Дня Победы 9 мая было введено указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945 -го года, который предписал считать этот день нерабочим. Первое празднование 9 мая завершилось грандиозным салютом. Оно, в принципе, не то чтобы завершилось, вот написано, что завершилось, но оно ознаменовалось, скажем так, салютом. Потому что э -э, больше никакого не то по сути, своей и не было. Парад Победы но он был позже, он был уже там в июне или в июле, то есть непосредственно 9 мая было отпраздновано просто салютом, и очень многие источники, опять же, письменные источники, которые я смог найти, к сожалению, я не нашел ни видео, это вполне резонно, это было давно, даже фотографии мне не удалось найти, но все отмечают, что это был просто невероятно грандиозный там, по, разме, по размаху и размеру салют. Вся страна принимала участие. и он, да, да, он как-то э, запечатлелся в памяти людей, я не знаю, вот, мне сложно судить, потому что, кроме того, что. Это что-то было грандиозное, у меня информации другой нет. А, собственно, что происходило потом? Как, как полагается, я чуть-чуть окунусь в историю праздника, то есть как он родился, я бы рассказал. Это капитуляция, 9 мая, в 45-47 годах, а, то есть всего два года, День Победы являлся нерабочим. Однако потом указом Президиума Верховного Совета от 23 декабря 1947 года выходной день был отменен вместо Дня Победы нерабочим сделали Новый год. Ну, то есть, количество праздников, видимо, должно быть одинаковым, и День Победы заменили на Новый год. Лишь спустя 17 лет, уже при Брежневе, в юбилейном 65-м году, День Победы снова стал нерабочим. Но и там как бы не все пошло гладко, потому что привычные вот эти привычные нам сейчас атрибуты появились ну, не за один день, то есть праздник происходил чуть по-другому. Первые 20 послевоенных лет был проведен лишь один парад, это 24 июня 1945 года. Все. На протяжении 20 лет э, все мероприятия ограничивались по большей части салютом. Э, но вроде как, опять же, по разным источникам, несмотря на это, э, страна вместе с ветеранами праздновала День Победы. Э, это было как бы не то чтобы неофициально, просто не было, не, не было официального праздника, но народ праздновал. Э, и при Сталине, и при Хрущеве... Э, Трафарет проведения праздника был как бы один. В центральных газетах выходили э, праздничные, ну так называемые передовицы, э, проводились торжественные вечера, во всех крупных городах СССР проводились салюты. Все они состояли из 30 артиллерийских залпов. Отличие при Хрущеве, это уже, там, ну, соответственно, чуть поздние года, заключались в том, что не восхваляли ни Сталина, ни полководцев минувш... минувшей войны. Просто, как говорят, из-за того, что со многими из... из них Хрущев рассорился со всеми этими полководцами, и все. В частности, первый юбилей Победы 9 мая 1955 года был обычным рабочим днем без военного парада хотя в городах страны прошли торжественные собрания можно также э, отметить концерты массовые народные гуляния на площадях и в парках это 55 год это спустя вот 10 лет кроме того в москве в столицах союзных республик и в городах героях был произведен салют 30 артиллерийскими залпами ну тоже как бы нет такого размаха как сейчас в период 48 по шестсятых по 64 год то есть давайте так 48 -й -64 64 -й это время рождения большинства наших родителей. Угу. То есть, это уже вот современные времена. До 64-го праздник официально не отмечался. Очень
2: То есть, удивительно, кстати, да. что такой, это близкое время к тем событиям, и сейчас отмечается гораздо шире, вот, это нежели чем а, было. а тут прям
1: есть такая штука, что в советский период День Победы на Красной площади отмечался 9 мая в юбилейные 65-е, 75-е и 85-е года. То есть, на Красной площади он до вот, ну, во времена Советского Союза он проходил всего лишь трижды – Дальше как начали происходить события? В 1965-м состоялся второй парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. И вот с тех пор, 1965-го, потихоньку-потихоньку, но масштаб торжеств нарастал. В 1967 году Брежнев лично открыл могилу неизвестного солдата. То есть это, в принципе, ну, такое событие важное, потому что, повторюсь, до этого его практически праздник не отмечали, а тут сам Брежнев удостоил там, ну, всех чести. С тех пор происходило что? В 13.00, это я вам сейчас говорю, тут я чуть забежал вперед, 9 мая 1975 года, это вот тогда, когда открылась могила неизвестного солдата, Дата. Происходило что? Что в 13.00 торжественная манифестация молодежи Москвы на Красной площади. Это происходило в районе 45 минут, но это первое, скажем так, вот прям ну, некое событие, которое приурочено вот специально к 9 мая. 15.00 происходил праздничный прием, 18.50 18 минута молчания, которая стала вот как раз-таки традиционной, и в 21.00 праздничный салют. Это 1975 год, это уже вот время рождения Паши. Хорошо. 9 мая 1990 -го года состоялся четвертый парад. Была задействована первый раз техника Великой Отечественной войны. То есть, в принципе, до этого техники не было как таковой. Праздник современной России, собственно, вы все знаете. Есть там, конечно, небольшие какие-то нововведения. Что самое главное, это с 2005 -го года мавзолей Ленина стали закрывать фанерными щитами. Видимо, ну, кого-то может смущает, а кого-то не смущает. С 1997 -го года руководители страны перестали забираться на мавзолей, подниматься для принятия парада, что тоже как бы логично, ведь это все-таки ну, некая усыпальница, гробница. Дальше с размахом прошли в 2010 году парад, потому что там участвовали все, в принципе, страны в нашем параде на Красной площади, участвовали солдаты и техника из практически всей антигитлеровской коалиции. Это но ну, событие такое, там были и англичане, и США, и поляки, и французы, все. В 2012 году впервые в Томске была проведена акция «Бессмертный полк», которую все сейчас знают, у нее, к сожалению, как-то репутация такая неоднозначная, этого «Бессмертного полка», кому-то нравится кто-то участвует, кто-то называет это показухой, здесь я ничего не могу сказать, потому что нововведение, если посмотреть на историю праздника, оно действительно новое, ему там около 10 лет, и насколько я вот помню, это тоже не было так вот одномоментно, что опы все пошли. То есть эта штука в каких-то каких годах она утихала, в каких-то вообще проводилась там в онлайне во время ковида. Что будет дальше, посмотрим. Но вот история праздника вкратце сложилась вот так. То есть где-то он был и был прям ярким событием, где-то его вообще не было. История разнообразная. На этом у меня все. 9 числа. Хотите вы или нет, вы в любом случае как-то но увидите эти георгиевские ленточки, э, услышите там поздравления ветеранов, поэтому этот праздник вас не обойдет и он вас коснется.
0: Да, Игорь Юрьевич, э...
2: да, слушай, у нас второй выпуск, такая историческая сводка. Да, прям прям да, поминутная, мощно. посекундная. Ну, это, блин, я не знал этих нюансов, то, что. Я помню, что какие-то бои были, и это затянулось, но вот таких нюансов, что кто-то, не под... точнее, подписали, и подписант оказался не тот, который был нужен, вот этого я не знал, такие нюансы.
0: Ну, это, опять же, такая информация, которая составляет тебя еще что-то почитать, посмотреть, mm -hmm. узнать, может быть, чуть подробнее, и самое главное, может быть, вынести для себя урок, да там, научиться на ошибках. Поколения, чтобы. Что
1: человек, который подписывает, должен быть аккредитован своим начальником С доверенностью.
0: Нет, я хотел сказать другое: что в принципе можно много плохих вещей избежать, если посмотреть назад чуть-чуть и На прошлой Да, что ничем вообще никогда хорошим подобного рода. Все равно это очень тяжелый праздник, хоть и Слушай, ну вот сложно что-то комментировать. Здесь да. мы
1: можем украсть еще чуть-чуть, там 30 секунд времени, и здесь, наверное, сколько людей, столько мнений. Я, по крайней мере, помню слова своей учительницы, звали ее Ангелина, отчество, ну, наверное, не так важно. Она была у меня учительницей алгебры, и она говорила, она была ветераном, это да. были школьные времена, и она говорила, ребят, Просто шлите нахрен всех тех, кто говорит, что это грустный праздник. Для угу. нас и для моих вот, ну, ближайшего окружения это действительно э, радостное событие. Нет, праздник
2: грандиозный, события, предшествующие этому празднику. Она это... Вот, она
1: это воспринимала как некое радостное событие, потому что она говорит, это для меня не день скорби. Я застала там, э, по-моему, что-то 12-летней девчонкой э, все эти события. Она говорит, для меня э, окончание тех событий – это светлый праздник. И вот как раз ее слова трактовались так, что я... Не, вот мы, там разговор начался вообще за вечный огонь. Это, в принципе, были там начала 2000-х, и так совпало, что у нас в Краснодаре кто-то как-то сумел тогда еще э, за это не было никаких там острых наказаний оскорбить там вечный огонь. Я не помню даже, что произошло и в каком контексте. Но она говорила так, что для меня вся вот эта атрибутика, вот, которая происходит там но ну, околовоенная, скажем так, она для меня несет ну, не, не, некую светь, свет и радость, а не то, что пытается навязать, это грусть, скорбь и тоска. Она говорит, я очень рада тому, что это закончилось, в том числе она на одном из уроков, там, в честь 9 мая рассказывала про события, происходящие в Краснодаре, именно поэтому, и я помню, и очень часто наш офис находится на улице Володи Головатова, и именно поэтому я помню, почему он называется Володей, потому что это рассказала мне учительница алгебры. Вот. Но меж тем, человек вот из первых уст, он говорил, для нас это светлый праздник.
2: Слушай, я тоже вспоминаю рассказы своей бабушки, она про прабабушки и с моим прадедушкой. Они всегда вспоминали этот праздник со светлой радостью. И, конечно, были слезы на глазах, но это... Больше были слезы радости, нежели, чем слезы скорби.
0: Закругляю вас, господа. Игорь Юрьевич, спасибо большое за экскурс. Денис Беседин, просто за то, что а ты за... такой классный. А, тебе, в смысле, мне за что-то, а ему <сас> просто так, что ли? 아,
2: получается, что
0: да. Хорошо. <сас> Паша, <сас> 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 целую твои руки, как обычно. Подкаст студии Red Barn, это коснется каждого, вернется к вам на следующей неделе. <сас> а на сегодня всем пока-пока, до скорых встреч. Всем
2: пока.